Dios le bendiga, un placer poder estar acá con ustedes esta vez, estudiando como seguimos la Biblia libro por libro, viendo este, este día el libro de Sofonías, uno de los profetas menores que también muchas veces no, no nos indagamos mucho en él. Uh, pero también, como dice el apóstol Pablo, es palabra inspirada por Dios y es parte de lo que nos toca a nosotros estudiar como parte de la palabra del Señor. Sofonías es un libro eh, que narra una profecía que está ubicado unos años antes del cautiverio, de la caída de, del Reino del Sur, donde estaba ubicado el, la parte de Judá. Ya para este entonces el Reino del Norte había, había caído en cautiverio. Eh, Sofonías, según dice el capítulo 1, versículo 1, que Sofonías eh, era hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Sequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Quiere decir que Sofonías de alguna manera era parte de la, de la realeza y está escribiendo en uno de los momentos en que Israel está pasando, por decirlo de alguna manera, el último rey bueno del imperio del sur o del reino del sur. Josías había hecho unas reformas religiosas en su tiempo, había quitado todos los ídolos, había tumbado todos los lugares altos. Pero es posible que Sofonías escribe antes de que esto suceda, porque Sofonías está criticando y está juzgando a la nación por los pecados que aparentemente todavía Josías no había resuelto. También es interesante tener en cuenta que el reinado de Josías fue un descanso de alguna manera en cuanto al plan de Dios de destruir y juzgar el mal, eh, pero esto fue algo temporal. Después de Josías siguió el mal en los reyes que siguieron de Josías cuando Josías muere y eh, también después de esto pues eh, eh, fue un paréntesis nada más. Sus reformas no duraron mucho, se fueron con él y eventualmente el curso de la historia llegó hasta donde Dios había prometido un juicio sobre ellos. Quiere decir entonces que a pesar de que Josías eh, levantó un poquito el, 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 el nivel el mundo espiritual y el nivel espiritual de la nación a proveer reformas a favor de, de, la, de, de la ley y tirando la idolatría hacia un lado, eso no demoró, por decirlo de cierta manera, el juicio de Dios y no hizo que Dios se arrepintiera, si se puede usar el término este eh, usando un poquito de antropomorfismo aquí. No hizo que Dios cambiara de parecer con respecto a no juzgar la nación tal y como hizo con Nínive con el caso de Jonás. Ya el, el juicio de la nación estaba determinado, iba a suceder. Lo que pasa es que Josías sencillamente eh, hace un paréntesis ¿no? en, en la historia y provoca unas reformas y hace un, un despertar espiritual en la nación, pero que eventualmente eso no duró por mucho tiempo. Por lo tanto, Josías Esofonías eh, se encarga de criticar, posiblemente, como dijimos ya, una nación de Judá que está sumida en el cautiverio antes de que el rey Josías eh, hiciera estas reformas, ya que su ministerio fue llevado a cabo en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Su padre Amón había sido padre de Josías. Amón había sido uno de los reyes más malvados de Judá y había llevado a la idolatría a un nivel inmensamente grande. Sin embargo, Josías había logrado un poquito el balance en traer un poquito para atrás todas estas cosas. Habiendo dicho eso, vamos a entrar un poquito en la palabra del Señor, ya más directo, en el capítulo 1 de Sofonías, específicamente los versículos que van del 1 al 6. Dice la palabra del Señor acá, eh, hablando un poquito de Sofonías. Palabra de Jehová, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, Hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal, 
y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran junto jurando por, por Jehová y jurando por Milcom y a los que se apartan en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Esto es básicamente un juicio eh, que tiene que ver con la, el día en que Dios va a traer esta, este castigo sobre pecado. Dios había prometido este castigo desde mucho antes. Si vamos a la Biblia, a la ley, al Antiguo Testamento, cuando Moisés está despidiéndose del pueblo, ya a punto de morir, Moisés dice, básicamente advierte, ¿no? que cuando el pueblo entre en la tierra prometida, debe tener cuidado de no olvidarse de Jehová y de seguir manteniendo la ley, los mandamientos, los preceptos. Encontramos una primera generación que prácticamente creció en el desierto, nació en el desierto, no fue la generación que vio los hechos portentosos de Dios en Egipto, esta generación que no murió por el juicio de la incredulidad en el desierto toma posesión de la tierra prometida y eventualmente es la generación que se distribuye la tierra. La Biblia dice en el libro de los jueces, eh, final del libro de Josué, principio de los jueces, que después que esta generación pasó, se levantó una generación que no conoció estas cosas y que no tenía temor del Señor. Y entonces empezamos a ver un periodo de anarquía, empezamos a ver un periodo donde el pueblo de Israel va completamente hacia el mal, donde el libro de los jueces termina con una de las historias más malvadas que podemos encontrar, horrendas, de el levita, que es, su concubina es violada y es la concubina, el cuerpo de la concubina es cortado en 12 pedazos y enviado a cada uno a las tribus de Israel y eventualmente se arma una guerra civil en contra de la nación de Israel y demostrándonos básicamente de que el tiempo en que de, demostrándonos en el contexto de la teología bíblica del libro de jueces y de Josué es que Dios no falló en cumplir su promesa de darles a la tierra, darle la tierra prometida al pueblo de Israel. Dios fue fiel y el pueblo pudo experimentar la fidelidad de Dios al pasar y conquistar la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo una vez más fue infiel al no guardar las promesas del Señor, sino que se fueron tras los dioses ajenos, tras los baales. Luego después encontramos que el periodo de los jueces es un periodo bastante oscuro en cuanto a esto y venimos, entramos en el proceso de la monarquía, donde, donde empiezan los reyes a formar parte de la nación de Israel, siendo Saúl el primer rey de la nación, traído eh, por Dios para demostrar ¿Cómo es que luce un rey como las demás naciones? Eso es lo que en realidad el pueblo quería cuando le pidió a Samuel. Queremos ser como los demás. Queremos que los demás, que tenemos que ver el ejemplo de los demás y tener un rey como los demás. Y, Saúl, y Dios le dice a Samuel, bueno, pues ahí les das a Saúl para que vean lo que significa tener un rey como los demás. Y después eventualmente viene David, que quien levanta un poquito eh, el el, 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 el carácter inmoral de la nación, quien centra un ejemplo de cómo adorar a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, por supuesto no, no es un hombre perfecto, pero sin embargo también un hombre a quien Dios usa, y eventualmente a sus hijos, Salomón, que divide el reino al morir por todas las cosas que había hecho, y empezamos a ver, a partir de Salomón, y a partir ya de los hijos de Salomón y los hijos de eh, Jeroboam, que había sido quien se quedó en el norte, empezamos a ver un patrón que se repite hasta este tiempo en que Sofonías está viviendo hoy en día, demostrándonos el mismo patrón que vemos en el caso de Josué y de jueces. El pueblo siempre fue fiel, el pueblo siempre fue, perdón, infiel. El pueblo fue infiel durante el periodo de los jueces en mantener la palabra del Señor. El pueblo fue infiel durante el periodo de la monarquía en mantener también la palabra del Señor. Y Dios siempre trajo la, el, el cumplimiento de su palabra. Su palabra había sido desde el principio, si ustedes conquistan la tierra prometida y si ustedes no mantienen... Eh, 
los preceptos divinos y los estatutos de Dios en su palabra, Dios se va a encargar de hacer con ustedes lo mismo que hizo con las naciones que estaban en la tierra antes que ustedes llegaran. Y eso es lo que estamos viendo que Sofonías está predicando, está anunciando, profetizando, porque el pueblo, por toda la generación de los, de los reyes, había sido un pueblo idólatra. Y lo, in, interesantemente, eh, si esto es así, tanto es así que cuando el pueblo regresa después del cautiverio, más adelante, nos damos cuenta que cuando el pueblo empieza a clamar a Dios por los pecados que habían cometido antes, de, eh, antes del cautiverio, empiezan a clamar incluso por los pecados de sus padres, partiendo del punto de que ellos estaban conscientes de que el cautiverio había sido un castigo divino, no solamente por la generación que les tocó vivir a ellos antes de irse al cautiverio, sino por todo el tiempo que estuvieron poseyendo la tierra prometida y fueron infieles delante del Señor. Habiendo dicho eso, entramos entonces un poquito acá. Eh, Sofonías no se toma el trabajo de dar mucha introducción después de que se habla quién es y de quién es su familia y del contexto en el que él está escribiendo. Automáticamente lanza una palabra que, que no es la que todo el mundo quiere escuchar. Versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Aquí no va a quedar nada. Eh, y es interesante que entendamos que en el contexto acá, la faz de la tierra tiene que ver con el pueblo judío. No necesariamente con la destrucción universal, eh, apocalíptica, cataclísmica, que esperamos al final de los tiempos. Es posiblemente Sofonías esté es que, es refiriéndose a lo que es la nación de Judá, eh, que va a ir al cautiverio en breve, que vino, por supuesto, unos cuantos años después de esto, no muchos años después de esto. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar y cortaré a los impíos y raeré eh, a todo hombre sobre la faz de la tierra, dice Jehová. La, la, la intención acá no es solamente mostrarnos la magnitud de la destrucción en la ciudad, sino también cuando, cuando Sofonías habla acá de las bestias, los hombres, las bestias, las aves y los peces del mar. Está hablando de todo tipo de alimentación, sustento, de economía, todas aquellas cosas que tienen que ver con el mantenimiento diario de una nación, de una ciudad, de un imperio. Y todo esto es objeto del juicio de Dios que va a caer sobre esta nación por el simple hecho de este pecado de la idolatría que ha venido acumulándose por generaciones, por siglos, por años y que Dios ahora se va a encargar de hacer esto. Eh, todo el mundo, aquí se narra también, por supuesto, la mano va a extender su mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y va a dejar fuera todos los restos de Baal. Eh, igual, ya centrándose un poquito más en la, en la intención de esto, eh, no va a quedar nada en Jerusalén. El pueblo vivió exactamente esto unos años después, 587, 586, unos cuantos, casi 40 años después de Sofonías, esto se hizo realidad. Cuando los babilonios entraron a la tierra, a la tierra de Jerusalén, acabaron con la ciudad, destruyeron todo y eventualmente se llevaron conquistados un remanente fiel que Dios permitió que se salvara por gracia y mataron a todo el mundo que había ahí y se cumplió literalmente esto que está hablando acá eh, Sofonías. Interesante el versículo 6, y los que se apartan en pos de Jehová, y los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. El juicio básicamente tiene que ver acá con la obediencia al Señor. Y esto es algo interesante porque es lo que vemos que Jeremías, que Sofonías está tomando del principio cuando Dios habló. Y Moisés habló al principio el, el concepto, el, la, la, la razón, la clave para mantenernos en esta tierra victoriosos sin que caigamos en manos de los enemigos es básicamente mantenernos fieles al Señor. Y ahora Sofonías habla específicamente que el juicio y el castigo de Jehová va dirigido directamente a aquellas personas que no se mantuvieron fieles al Señor, siendo este uno de los grandes problemas que encontramos en el libro de Sofonías. 
En nuestro tiempo hoy en día todos también estamos esperando un juicio, ese, ese, día, ese día del Señor, ese juicio final del Señor y nuestra responsabilidad también es estar a cuenta con el Señor, eh, tener en cuenta que nuestra, nuestra, en nuestro encuentro con el Señor cada vez se hace más cerca, ya sea porque Él venga por su iglesia, ya sea porque nos vayamos con Él eh, de este mundo, pero de alguna manera u otra es el sentido de urgencia de saber que hay un día preparado donde Dios va a derramar toda su ira sobre este mundo y sobre aquellas personas que detienen, según el apóstol Pablo, con injusticia la verdad. Y por lo tanto, nuestro deber como iglesia, como cristianos, es mantenernos fieles, mantenernos siempre cerca del Señor, sabiendo que ese día está a la vuelta de la esquina y puede ser lo antes posible para nosotros. Esa es, de alguna manera, la, la antesala o lo que Sofonías está hablando como que es lo que va a pasar. No es un mensaje que todo el mundo quiere escuchar y tampoco es un mensaje sin, sin mucho rodeo. De entrada, destruiré eh, todo lo que está pasando acá, todo lo que va a pasar. Lo otro que quiero que veamos también acá en este caso, acerca del día de Jehová, que para Jeremías o para Sofonías y para muchos de los profetas es un día de juicio, un día de connotación, um, que también es interesante que notemos esto con respecto a lo que pasa después, más adelante en el, en el Pentecostés, porque cuando Pablo, cuando Pedro está predicando en el Pentecostés, está diciendo básicamente que el día del Señor se ha acercado, se ha acercado y que eso que están viviendo ellos en el Pentecostés es nada más y nada menos que el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, cuando habla de que ese día, cuando se derrame el Espíritu Santo, es un día de justicia, de juicio. Y es interesante que tengamos en cuenta de que Juan el Bautista también hace un mensaje parecido cuando predica en Jordán, cuando dice que el hacha ya está puesta en la raíz del árbol que no da fruto y ya está cerca el día del Señor. La, la importancia es... El, el sentido escatológico que tiene la connotación bíblica del día del Señor con la venida, con el ministerio, con la muerte, con la resurrección y la posterior ascensión de Cristo a los cielos. Es la muerte de Cristo, es el mensaje de Cristo y es el ministerio de Cristo lo que pone en marcha este suceso de el, los últimos tiempos del día del Señor. Y esto es básicamente el mensaje de, de, del Nuevo Testamento. Esta es la idea con la que el, el Nuevo Testamento comienza. El día del Señor ha llegado. Dios se ha acercado a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros en forma de un niño, en forma de un ser humano. El Hijo de Dios se ha hecho hombre. Ha venido a juzgar la tierra. Cristo también lo dice más adelante en su ministerio. Eh, y de alguna manera esto pone en marcha todo este proceso de, de, del día del Señor en una connotación escatológica que... En este momento en que vivimos nosotros ahora está básicamente en el tiempo de los últimos tiempos. Nosotros vivimos en lo que se conoce como en la, en la, en la teología como la escatología inaugurada. Jesucristo inauguró una era escatológica con su ministerio cuando vino, vivió, murió, se levantó de la muerte, ascendió a los cielos. Inauguró una era escatológica y esa era escatológica será consumada cuando él venga en su, en su segunda venida. Por lo tanto, vivimos en, esta, en este momento que se conoce como el ya estamos en este tiempo, pero todavía no hemos consumado el tiempo. Así que hasta cierto punto, aunque Sofonías estaba hablando aquí de una profecía inmediata para la nación de Judá, que va a tener lugar unos 40 años después aproximadamente de lo que él está diciendo, hay un doble cumplimiento de esta profecía que apunta a ese día de salvación del Señor, a ese día escatológico, cuando Dios va a traer su juicio a través de su Hijo Jesucristo. Y Cristo dice básicamente que esa es la función del Espíritu Santo cuando el Espíritu es dado a nosotros. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. De alguna manera, ese es el patrón en el que vivimos hoy en día. La era escatológica que Jesucristo inauguró con su muerte y con su resurrección y ascensión no es un día específico, sino es una era 
que hasta ahora ha durado dos mil y pico de años, pero en algún momento va a ser consumada. Lo otro que que veamos acá está en el capítulo 2, los versículos del 1 al 3, y es la salvación, básicamente que Sofonías eh, está eh, proveyendo como el camino hacia la salvación. Dice acá, y voy a leer desde el versículo 1 al 3, del capítulo 2, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El camino a la salvación está acá. Es interesante que para este momento en que la nación está tan sumergida en pecado por siglos, milenios prácticamente, desde que comenzaron a, a, a conquistar la tierra prometida, no hay vuelta atrás. El versículo 3 nos da a entender de que el clamor, el arrepentimiento de esta nación no va a frenar el juicio de Dios. Lo único que está pidiendo Sofonías es arrepiéntanse, humíllense por si fuera posible que cuando venga el juicio Dios tenga misericordia de nosotros y nos y no nos, no, nos, no nos maten en el juicio, sino que cuando venga el juicio y todo sea destruido, nuestra vida sea salvada. Eso quiere decir entonces que hay ciertos momentos en la vida donde estamos conscientes de que el mundo en que nos rodeas está tan de lleno en el pecado y las cosas van tan mal que el juicio es inminente. La solución no es clamar y pedir al Señor que Él quite el juicio, sino que tenga misericordia de nosotros cuando venga ese juicio. Porque Dios es un Dios justo, y en su justicia, Dios tiene que castigar lo que está mal hecho. La buena noticia es que el pecado, todo el pecado de la raza humana fue juzgado en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, Dios es justo en que cuando uno cree en él, cuando uno eh, entrega su vida al Señor y acepta esa, esa salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo, entonces nuestro pecado, nuestra deuda delante del Señor se transfiere hacia Cristo y Cristo paga el pecado nuestro. Y por eso Dios es justo en no cobrarnos a nosotros una deuda que ya fue pagada en Cristo. Dios no nos cobra pecado doblemente. Nuestro pecado es transferido completamente a Cristo cuando creemos en Cristo y venimos a ser parte de esta esta nación. Eso no quiere decir que el juicio se va a quitar del medio. Eso quiere solamente decir que nosotros, cuando venga el día de juicio, estamos protegidos por la sangre de Jesucristo. Y también es, es mi apelación para ti. Es interesante también que eso es lo que básicamente eh, Sofonías llama al pueblo a hacer, a que se congreguen y mediten una, como nación que no tiene pudor. Y es interesante acá, algo importante, quiero que notemos en el capítulo 2, este versículo 1, la palabra con la que empieza este, este versículo, congregaos. Y meditar. Eh, no es lo mismo pedir perdón al Señor yo solo en mi casa, como cristiano, en mi relación personal con Dios, que cuando nosotros venimos como un pueblo, la iglesia, y nos juntamos como una congregación delante del Señor y juntos nos humillamos y nos afligimos. Y Sofonías está clamando al pueblo para que haga precisamente esto segundo, para que como una nación entera, en su totalidad, se congreguen en un lugar y clamen al Señor y se arrepientan, reconociendo que son una nación que no tiene pudor. Esto fue lo mismo que hizo el pueblo después que regresaron del cautiverio babilónico, cuando con Esdras y con Nehemías toda la nación, en un lugar público, empezaron a afligirse, empezaron a clamar al Señor, empezaron a ayunar, a orar, y Dios descendió su gloria, y Dios 
perdonó su pecado. Por lo tanto, es interesante y es importante y es bíblico el hecho de que nosotros como cristianos tenemos que afligirnos delante del Señor y humillarnos delante del Señor en el contexto de la congregación, de la iglesia local. No estoy con esto menospreciando nuestro tiempo personal con el Señor, que es una responsabilidad que tenemos a diario cada uno de nosotros, pero sí estoy diciendo que algo sucede y hay algo poderoso cuando nosotros nos juntamos como un cuerpo delante del Señor para afligirnos, para llegar delante de la presencia de Él, clamando por arrepentimiento y perdón por nuestros pecados. Eh, y esto en Sofonías lo, lo exhorta antes de que este día tenga efecto. Una vez más, esto habla de la inminencia de este juicio. Para el caso de Sofonías, fueron aproximadamente unos 40, 60 años después de sus palabras que esto sucedió. Eh, Josías hizo algunas reformas en la nación de Israel, de Judá. Posiblemente antes de esto, quizás, podemos especular un poquito acá, Josías escuchó el mensaje de Sofonías y esto lo movió a levantar algunas reformas, quitar de alguna manera los lugares altos, eh, establecer de nuevo la adoración al Señor en la nación de Israel pero esto no quitó de por sí el juicio que ya era inminente sencillamente Dios quizás extendió su misericordia un poquito más sobre algunas personas que se afligieron y sobre algunas personas que vieron este tiempo como un tiempo para clamar al Señor y pedir perdón nuestro, nuestro pecado, nuestro clamor, nuestro arrepentimiento no quita los planes eternos y soberanos de Dios de llevar a cabo su juicio porque Dios es justo sin embargo, Dios puede eh, tener misericordia de nosotros si nos humillamos y nos arrepentimos y venimos delante de él en adoración y le buscamos eh, humildemente en oración. Porque la Biblia también dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y también si le buscamos en la comunidad de la congregación, eh, cuando una iglesia se pone de acuerdo para clamar al Señor. Así que este es el camino que... Sofonías propone para la salvación, no para quitar el juicio de Dios, sino para proveer una salvación de este castigo que va a venir y para que no caigamos en, en ese castigo eventualmente, sino que aprendamos a ser personas que se arrepienten de sus pecados. Lo otro que quiero que veamos acá es eh, la idea de, eh, de cómo es que Sofonías habla un poquito más adelante acá acerca del de propósito que tiene todo esto. La, la idea que quiero que veamos acá también con respecto a esto es cómo es que Sofonías sigue avanzando un poquito más y lanza algunas señales para otras personas. Versículo 5 dice, hay de aquellos que moran en la costa del mar, del pueblo de los hereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, eh, te haré destruir hasta no dejar morador. Y así más adelante se habla de algunas naciones que de cierta manera a lo largo de la, de la historia de Israel fueron enemigos, personas que instaron a la nación a hacer el mal, fueron personas que de cierta manera llevaron a la nación al pecado y también Sofonías habla de que aunque el pueblo está en pecado y reconoce obviamente que el pueblo necesita ser juzgado por el pecado que han llevado a cabo hasta ahora también no se queda impune aquellas personas que de alguna forma han inducido a la nación a pecar, esto quiere decir que nosotros somos responsables por nuestros pecados, porque tenemos la palabra del Señor y Dios nos habla en su palabra lo que es pecado y lo que no es pecado. Y nuestra responsabilidad es obedecer su palabra. Pero al mismo tiempo también Dios no se olvida de aquellas personas que de alguna manera nos hicieron pecar, independientemente de nuestra responsabilidad de pecado. Eh, también Cristo habla de eso cuando dice eh, que... Cualquier, cualquier persona que hace tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se pusiera una piedra de molino y se tirara en el fondo del mar. Hay cierta responsabilidad cuando uno es piedra de tropiezo. 
aunque nadie aquí es, es ignorante y Santiago dice que cada cual peca cuando de su propia concupiscencia es seducido y entonces el mal llega. Si sí hay cierta razón en que hay personas también que inducen a otros a pecar y para estas personas también hay su juicio. Así que por lo tanto, Sofonías en su primera eh, parte en estos capítulos nos habla un poquito acerca de este juicio inminente para una nación que ya está a punto de entrar al cautiverio babilónico, que está a punto de experimentar el pecado, que va cada vez más de camino al mal. Aunque Josías hizo algunas reformas, posiblemente después de esta, de esta predicación de Sofonías, esto no quitó el hecho de que Dios ya tenía determinado un juicio para ellos. Sin embargo, en medio del juicio que era inminente, Sofonías está diciendo la solución para salir de todo esto bajo la misericordia de Dios es humillación y buscar al Señor en humillación, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentimiento y hacerlo de una forma en la que podamos hacerlo como, como en comunidad, en congregación, juntos. Y esa es la clave también para eso en el tiempo nuestro. Nosotros vivimos, como dije ya, en esta era escatológica donde estamos en el ya, pero todavía no es inminente el juicio final de esta humanidad. Estamos nosotros también protegidos por la sangre de Cristo, pero tenemos que vivir todos los días en una constante humillación, en un constante buscar del Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados y eh, congregándonos juntos, clamando al Señor para que cuando esto suceda, seamos de alguna forma eh, librados por la sangre de Jesucristo y por todos los beneficios que Jesucristo nos ha dado en la cruz del Calvario. Dios te bendiga.